0: 当暴食的感觉来袭的时候，他要一个人躲在角落，嗯、然后吃完他家里手边他可以拿到的东西，他已经不在乎好不好吃了，嗯、他只是要把东西塞进去，嗯、然后塞到满了以后，他就会去做催吐的这件行为。嗯失败要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。今天这一集啊，我们的主题是想减重，到底怎么饮食才正确？那这一集的主题呢，我们就邀请到我们前几集非常受我们这个听众朋友欢迎的这个刘雅玲<笑>刘教练来跟我们分享他的一个呃学生的一些状况，还有正确的一个减重饮食的一些方法。那我们用最热烈的掌声欢迎我们的健身教练刘雅玲。自己拍手，耶！嗨，大家好，我是 Karen， 很高兴又跟你们见面咯。好，雅琳，我们今天的主题其实因为上次你来分享之后吧、啊，有蛮多的观众朋友在下面留言说，哎、欸，雅琳教练，我想问你啊，就是呃，我知道追求完美这件事情是不好的，但是我还是想要变得更纤细或是更强壮，但是我在饮食上面可能都有很多很多的盲点，到底要怎么吃才对？那我就想了想。当然还是只能请雅玲自己亲身来回答啦。所以也有邀请雅玲来跟我们分享这个想减重怎么样饮食才正确，没有问题。嗨、嗯， Hi, 大家好。那我今天会分享的是我学生的案例，因为我自己本身没有失控的状况。我的失控可能就是多吃一根冰淇淋，那个真的就你就觉得失控了。还,还好啊，哦、<笑><笑>好呃，今天就是跟大家分享一下呃我的学生的状况哈，因为我有很多的女学生，上一集也已经讲过了。那我发现比较多都是女生会陷入这样子的状况，我不晓得跟这个社会框架有没有关系。嗯、大家小时候有没有？因为你知道我们。群体里面一定也会有那种骨架子本来就很细的<对>小女生，<对>然后，呃，也可能曾经经历过一段时间，就是会去追求明星的瘦哦、嗯嗯。所以很多女生会比较容易有这样子的一个状况。好，那我今天分享的第一个案例呢，其实是我蛮心疼的一个女孩子。他拥有很好的学历，嗯、其实他是心理智商师，哦、他自己就是心理智商师，哦、对，他自己就是读心理学系的智商师，嗯、然后他也有训练的经验，然后他也训练蛮久了，我记得他当时来找我的时候，应该自己已经训练两三年有了，啊、嗯，那在一开始接触的时候，就如同我说的，我比较走心灵层面，会觉得说，哎、嗯，那你为什么想要？哪里还需要改善啊？嗯、你还想要哪里？因为今天如果我收到一个体态已经是很不错的学生，他跟我说他要减脂，我会马上打断他啊，因为我觉得你不需要了啊。嗯嗯、那反而我就会跟他聊，就是说你要呃接受你自己，呃等等之类的哈。嗯、好 ，Anyway， 那他来找我的时候，其实我也有点讶异，我觉得哎、欸，你是咨商师，可<對>是你没有办法治愈你自己、啊、是为什么？嗯，那。呃，也因为他专业的关系，我觉得我们在呃聊天的过程当中，他有蛮深入的去剖析他自己的。嗯、他一直都觉得他自己很胖，他真的很胖吗？当然，来找我之前，我觉得因为他是就经历过那种不好的循环，<对>他确实是没有到达一个比较他满意的体态、好看的体态。嗯、但是那个是因为崩溃，那个不是因为他没有训练或者什么的。嗯、对。她一开头就跟我说，她其实有暴食的习惯。嗯嗯，然后当然我就是开始从中协调。嗯，但是后面聊天才发现说，她曾经被一任男朋友抛弃，大学的时候。啊、嗯，然后抛弃的理由是她男朋友说：“我觉得你太胖。”嗯，然后确实她男朋友很快的交了新任的女朋友，而那个女朋友就是我们所谓的骨感美女。<懂>嗯。所以这件事情可能对她来讲，就是已经是一个创伤。但我的学生有给我看，当时候她大学时候的照片，根本就是一个非常正常的女孩子，没有胖，嗯， uh, 没有胖，她没有胖，她、嗯、就是一个很正常体质的一个女生，不，不是，不是胖的。嗯、对，那这个创伤一直都会在她的心里面，然后。当然，她也有结交新的男朋友，<对>可是是没有办法磨灭这样子的伤痛。<是>所以，因为骨感这件事情，但是我们必须要呃知道每一个人都是独特的，对吗？有的人骨架可能天生就稍微粗一点，嗯、有的人骨架是细一点。那如果是这样子的一个基准点上，骨架粗一点的。可能拥有一样是十五帕的体脂，跟你骨架子细的十五帕的体脂，嗯、那它看起来就会不一样，哎啊、对吗？没<错>对不对？嗯、但是很多人就会迷失在这边啊，我想要跟他一样瘦啊，嗯、可是他却忽略了他自己的本质。对，其实他已经很瘦了。对他，他已经很瘦。本来同一个爸爸妈妈生出来的同卵双胞胎都有可能会是不一样的体态，嗯、只是他们会很靠近。那你怎么可以去要求跟一个？不是自己爸爸妈妈生、跟自己没有血缘关系的人，你要跟他一样、嗯。对对。所以他在那一任失恋之后，他就一直不断的追求他自己要变成骨感。嗯、他只想要变成骨头。嗯、对。那我我我刚,刚我上一集我上一集其实也已经有提到，就是说你不可能你不可能呃吃的无敌的少，然后去维持这样的生命。每一个人都有自己的基础代谢率，<对>你要吃。达标，你才会健康的维持你的生命。嗯、所以，顾名思义，就是你还是得吃东西。是对。那我发现有很多时候，我不知道女生会不会一直想要去追求骷髅头的样子？就是我到后面会这样子解释。嗯嗯。那她当时候可能就是因为这样子，所以她一直想要自己变瘦，所以她一直不吃东西，一直吃很少。那只是说。我可以说庆幸吗？庆幸的是他没有变成厌食症、uh. 啊，他只是说崩溃了，他会去暴食。这个暴食是很恐怖的、哦。当暴食的感觉来袭的时候，他要一个人躲在角落，嗯、然后吃完他家里手边他可以拿到的东西。他已经不在乎好不好吃了、uh. 他只是要把东西塞进去，嗯、然后塞到满了以后，他就会去做催吐的这件行为。嗯、那大家听起来可能。会觉得嗯，怎么这么的惊讶？可是说实话，我有这么多学生有，有我发现有蛮多女生会有这样子的状况，嗯、对对对、嗯、，OK， 所以她就一直不断的。经历这个暴食的阶段，那我也要跟所有人就是讲，就是你不是说你把你吃下去的东西，然后全部吐出来，你就没有吸收到热量，其实不是的。当你在咀嚼，然后经过你的消化道，一路到你的肠，到到到你的胃，到你的肠，到排出来，这一条漫长的路。没有你想象的这么简单，我吃只要吐就好。其实，在你吃东西的时候，它可能就已经开始在发酵啦、消化啦、啊，<是>然后开始吸收了。所以，我觉得不要干这么蠢的事情。对我,我，因为他是我的学生，所以后来就是，<对>那他心结也解开了，才慢慢有讲话比较直接。嗯、对。那这是后面呢？我就是教导他说，你要吃健康的东西，不要害怕吃东西。嗯、对，因为当你受不了，你要去暴食的时候，通常时候不会去吃正常的食物。是啊，就是你想暴食，你不会想要去吃鸡胸肉。嗯,嗯他们暴食可能都是饼干啊、啊蛋糕啊，就是所有你看到垃圾食物，他就要往嘴巴塞。那我给大家举一个例子哦，一片鸡胸肉，假设是手掌大小这样子，一片鸡胸肉。可能 maybe 只有一百五十大卡，可是你的一个太空包的那个饼干包装可能就已经有一百二十大卡啊,啊，所以你你你觉得这个 C P 值是是不对等的吧？嗯、对，所以不要妄想说你吃进去这么一大卡车的垃圾食物吐出来就没事。好， anyway， 他到后面就发现他的体态其实是很浮肿的，是，嗯，然后当然心理也是不健康的，他就想要好好面对。吃东西这件事情，嗯、所以他来找到了我。那我就是建议他，我们就是要吃饭，嗯、吃正常的蔬菜、正常的肉类。你看到肉类，只要它是肉，你都可以吃。只是说我们可能太油的不要吃嘛，对不对？好，就类似这样子。他一开始很害怕吃饭，他不吃白饭的。我不知道有没有人也是这样，就是害怕吃白饭，但是你却去喝珍珠奶茶。很多人会做这样的事，不要这么做。对，一碗饭可能才两百大卡，你一杯珍珠奶茶，现在我觉得也很贴心的。现在饮料店都会跟你说这一杯是多少卡，<对>你仔细去看，一杯无糖的红茶加珍珠好了，其实都有将近要五百卡啊。呃、所以为什么要害怕吃饭呢？<笑>对，所以我也是跟他诱导了很久，然后后来他开始肯吃饭，到。愿意吃饭到不害怕吃饭，到现在好好吃饭，她现在的体态是非常无敌的漂亮，啊、因为本来就有在训练嘛，嗯、所以这些东西都是有的。然后就整个变成是一个 S 型， <S 啊、<S 然后她也是常常会跟我分享，因为我也常常会剖线动，如果对，就是有看我线动的人，就是她的男朋友现在是非常害怕她被夺走<笑><笑>对，对，那这个是一个、呃、案例，那也还有。案例是，呃，最近才收到的一个，他体态其实是很漂亮的，嗯嗯，他、嗯、的体脂也是有二十趴，只有二十趴，其实我觉得已经很很很棒哎、欸，对，他也是有在训练的，嗯、所以你懂吗？当我收到他的时候，我心里就想说，你找我要干嘛？真的，<对>我我也是第一句话就跟他说，嗯，你你找我要干嘛？你已经很完美啦，就是很漂亮啦，可是他的部分呢，就比较像是当初的我。就是因为一直想要跟选手比较啊、嗯嗯，所以他倒是暴食的这个状况是还好，可是可是他只要吃不是圆形食物，他就会觉得他很罪恶，嗯、这也是另外一种不对。<哪>对，所以就就有很多很多很多女生是有不同的状况，其实每一个人都有不同的状况。那这一位学生是。他其实都有乖乖的吃饭，因为有有好好训练的人，你一定知道，你要变成你喜欢的样子，你一定要学会吃正常的饭菜肉，所以这这部分他是 OK 的。但是我们都是人嘛，你偶尔也会想要来一根冰淇淋，我也会，其实我也会，就是但是我们的偶尔跟一般人的偶尔可能不太一样，我们 maybe 就是半个月给自己一个冰淇淋，你说会怎样嘛？其实根本不会怎样，嗯、但是。呃、也有很多网友会断章取义哈。那比较坚持力不足的，他听到这个，他就会去吃冰淇淋，他就会觉得他吃冰淇淋不会怎样， oh. 不一样，不一样。<笑>对对对，就是我们如果圆形食物已经占你的生活可能有八九成以上，嗯、你偶尔去让自己开心，我不认为这是什么不对的事情。对，可是他觉得不对，完全不行。对，嗯、然后他就会有很强烈的罪恶感。嗯，然后。我们也都知道，我们女生因为受生理期的影响、荷尔蒙的影响，我们有时候是真的水肿，对吗？对。他、啊、<妈><对>没有办法接受他的肚子上面有水肿的感觉，他就会觉得我胖了，嗯、我油了。嗯。嗯那也是要花时间去跟他说，不要太去。在意这样子的东西，你要学习接受你的身体。有的时候可能其实也不是只有生理期。假设你今天睡不好，所以我每次在文章的我自己文章的后面都会教大家，没有捷径，就是好好吃饭，好好规律的运动，跟好好睡觉，好好喝水，嗯、就这样，其实就这么简单。但是就很多人办不到。你睡眠如果不太好的话，你隔天其实也有可能会水肿。嗯,嗯，可是这个都没有关系呀、啊。但是它就很过不去。嗯嗯，那。他的状况就是因为他一直想要跟选手一样，可是，可是亲爱的大家，你们知道吗？其实选手也有备赛期跟非备赛期啊、嗯，就是你准备要上台，他当然为了他要比赛，他就是要赢呐、啊，那他会有备赛期，所以他就会慢慢越来越干。可是，一旦他。比赛完，其实人家选手也有休息期的，他也有休息放松的时候。嗯、可是你们都忘记了，你们只去看到他要准备比赛的样子，然后忘记人家也有休息。嗯，那这一个也是另外一种没有学会好好面对失误的 case。但是这个就是这是两个极端，对对，这是两个极端。那我还可以再分享一个例子是，是我有一个学生，他是护理师。哎、欸，你认识的学生都蛮专业的、啊，超多，<笑>超多，还有牙医啊什么的，<笑>對,對,对，还有律师啊什么的，对。那他本身其实就是一个护理师哦，而且是一个资深的护理师。嗯、那他的话就是有厌食症啊。后来探究他的原因，是因为呃，他的小时候可能稍微比较有肉一点点，嗯、我们不要讲肥胖小朋友嘛，在长大的时候。你只要不是病态的肥胖，其实有一点肉肉的，我觉得那个是很正常的事情呢、啊。嗯、但是因为小朋友就是有一些可能会比较白目、啊、真的他会笑他，对啊、呃，那所以他从小就是被笑，可能啊你胖胖就是之类。嗯、但是我也有看过照片，我觉得也还好，嗯、不知道说我看到的人比较多还是怎么样。Anyway， 他就是从小。他觉得被嘲笑，可能同学只是恶作剧啦，嗯、也没有真的笑他，也不是霸凌他。可是他就是会有一个种子埋在他的心里，<对>一直陪伴到他长大。那等到我们可能国高中开始爱美的阶段，然后又看到很多报章杂志啊，明星好像我不知道为什么哎，东方社会都是很追求骨感美哎啊，对吗？对<的>然后所以他就是因为这样子，所以开始少吃饭，到后面。不吃饭，到后面看到饭就觉得很可怕、uh huh. 然后到后面，他只要看到食物，他就觉得我吃下去就会胖。嗯，然后慢慢的，他就演变成是厌食症。但是因为他自己本身是护理师，当他开始觉得他心理上面哎好像有点状况的时候，其实他有去找心理，对他有去找他的心理医师，嗯、只是心理医师建议他要找一个。陪伴他吃饭的人啊，叮咛他吃饭的人，嗯、因为他自己本身没有饥饿感嘛，对，他完全不会饿。其实我，可其实各位同学，你知道吗？你如果没有饥饿感，这件事情是很可怕的，不是好事情。嗯，对，所以他后面就很多功能都失调了啊，身体因为养分不够嘛，养分不够了，嗯,嗯，然后都失调了，都出状况了，可能胃也有胃溃疡。嗯，然后就是缺铁性的贫血非常严重，因为我们都知道那要验指数嘛，它是非常严重的，<对>它甚至是需要去输血的。嗯嗯，然后呢，它还有什么毛病？它排便也不顺畅，啊、因为你没吃东西、啊啊，对，根本没有东西可以产出啊。出啊然后再来就是脑袋可能也钝钝的，嗯嗯，就是等等很多问题警讯都是发生在他的身上了。然后他就是藉由心理医师。然后心理医生那边可能就是会给药嘛，可是也发现没有什么太大的帮忙，因为那个是种在他心里面很久的一个种子，嗯、所以后来心理医生就说：“那你干脆找一个人陪你吃饭吧，嗯，盯着你吃饭吧。”那慢慢我们一直配合到现在，他已经有饥饿感了，啊、他会去吃饭了。对，那是这个。然后还有一个我还可以分享的是跟饮食有关的，我不知道大家会不会觉得水果很健康。一般人都觉得水果很健康啊，水果本身没有不健康，可是我们都知道很多东西过于不及都不好。啊、对对，那这一位学生呢，他就很妙，他其实看起来是瘦的，嗯，可是他的体脂肪非常的高，嗯，那后来了解之后才发现，因为他也是害怕吃饭。对他觉得吃饭吃菜那些都是会变胖的，所以他是吃水果啊。他肚子饿了就吃水果，然后是各种水果。他凤梨可以一次吃一整颗，凤梨很热量很高，就一次吃一整颗哦。<笑>嗯、然后什么葡萄啊，一洗就是洗一整盆，吃一整盆。嗯、那其实我们都知道，嗯、呃，水果其实它就是含有果糖嘛，对，米字旁的糖。然后它的糖分其实不低，是啊、嗯。所以如果你长时间都是吃这么多的水果，它是有可能会导致你其他疾病，比如说你很有可能会有糖尿病，对、嗯、啊。再来就是像我这一位学生，很奇怪、啊，他外表看起来就是瘦瘦，因为他没吃什么其他更营养的东西，嗯、他就是只有吃水果，所以其实他体态可能是瘦的，但是他的里面内脏脂肪也很高，啊，体脂肪也很高，一直降不下来，他也不知道为什么，后来就找出原因，因为他。水果吃太对太多，<对>那后来就是慢慢的矫正他，就跟他说也不是不能吃啦，我们也不是不能吃，所有的食物都是这样子，就是我们要配的刚刚好。那开始跟他说，你在想要吃水果之前，你是不是先去吃一个正餐？那因为我觉得，呃，你有这样子习惯的人，一开始都很害怕的。那、嗯、我说没关系，那我们可以少量嘛，对不对？这一个餐盘里面，你可以蔬菜吃多一点，然后一些饭，一些肉。然后慢慢改变，其实你的胃被这些正常东西撑满了之后，你想要再去吃一颗凤梨就已经达不到了。你、欸、对，很聪明的。对你可能就只吃十分之一， 10, 大概你就觉得哦，好饱了。所以我是用这样子的方法，让它慢慢的戒掉水果，嗯、然后慢慢蔬菜就是变成正常的量，肉也变多了，饭也变多了。就是我常跟我的学生说，慢慢来最快。嗯、然后我教学生也确实都是。我觉得好像中毒一样，就是慢慢<笑>慢慢把它拉回来，<笑>慢慢把它拉回正轨。后来他就是很正常的，可以吃完他的三餐，啊、然后他的水果就回到正常的量。比方说小番茄一次可能就十五颗，他就觉得今天满足了。嗯、对，大概就是这样子。哎，呀，你、嗯、你的学生都是因为有你一个那么优秀的教练陪伴在旁边，他们知道怎么样去做健康饮食。<谢>可是对大多数人来说，他们可能没有教练在旁边陪着，他们看到的知识。可能是新闻上的一些一两篇的内容，然后他们就以为信以为真，然后但是不知道事情的全部。那如果今天有这个机会啊，就是嗯，同学们，然后或是呃，听众朋友们听到这期节目，他可能更想问的是：如果今天没有教练在我旁边，可是我又想减重，我想要一个比较好的体态，到底要怎么吃才对呢 ？OK， 我们首先要知道的是大自然。给我们很多充足的东西，对不对？嗯、呃，你只要是看到农夫种的，跟呃市场看到就是养猪、养牛、养鸡这些农夫呃养出来的东西，它都是可以吃的啊。Uh. 对，应该不难。大家如果没有上菜市场，应该也会去超市。有空的话，就到生鲜区去逛一逛。其实。就这么简单，我想蔬菜大家一定都懂嘛，对不对？蔬菜，然后肉类，你有鸡、有鱼、有虾、有海鲜、有猪、有牛、有甚至有羊，这些都是可以吃的肉类，那就是蛋白质的来源。然后再来饭、谷物、地瓜、粗粮，对，其实大家一定都知道，我觉得大家只是跳过它而已。<笑>我们从小朋友小 baby 不是就开始学字卡嘛？嗯、哦，那些<笑>应该都是在可以吃的好，这些就是我们所谓的原形食物，嗯、就是它原本样貌的食材，都是可以吃。我觉得吃这些东西，你要把它吃到饱，你真的要胖有一点困难，除非你真的是大胃王，然后吃很多。啊对啊，就是如同我刚刚举例的嘛，你一片鸡巴掌大的鸡胸肉，你其实吃下去，你的胃容量应该也就占了你至少一半了嘛。嗯、那你再吃一些菜，吃一些饭，其实不会让你想东想西。嗯、那什么叫加工食品呢？我觉得最好的举例就是你看不出它原本的样子。比方说。嗯贡丸，我们都知道贡丸是猪肉做的，可是你在它本身是看不到猪肉的样貌啊。对，没错。对不对啊？香肠也是，它已经就是被打散了，然后可能还有加一些味素啦、调味料啦，然后淀粉啦、啊，才有办法做出贡丸嘛，对不对？嗯嗯，那这一类的东西我们就叫加工食品，我们就是尽可能不要去食用它，或者是说，如果你要聪明化的饮食，你可以这么做，就是。八成你吃圆形的食物，然后你剩两成的空间去吃可能你想吃的东西啊，这样子其实相对来讲，你你不可能肥胖到哪里去的，嗯、对、欸。可是你知道很多人是外食。嗯，你在外食的时候，其实有时候是，或者是跟朋友聚餐，你很难真的说，哎、欸，我要点圆形食物、欸，哎，那怎么办呢、啊？哎、欸，我也很好奇、欸，为什么呢？嗯、其实我有非常多的学生在一开始接触课程的时候，他都会这样子问我，啊、对，老师，那要吃什么？嗯，但是你们冷静下来，每一个餐厅里面一定都有你可以吃的东西。比方说，你去美式餐厅，嗯、为什么大家想到的都只有披萨跟薯条？可是你可以点牛排啊。嗯比较贵嘛？<笑><笑>对、欸，我也有跟我的学生这么开玩笑的讲，所以说、欸，我也不知道这样可以讲吗？所以说，穷胖啊，啊、哦，富美啊，<懂>因为正常的蛋白质、嗯呃，它确实是比较贵一些些。嗯、然后我们到外面去，比方说一碗卤肉饭好了，是不是很便宜，也很快饱？可是它的主成分内容有什么？就是。饭类，嗯，然后一点点的肉燥，可是那个肉是很少的，<对>也就是蛋白质是很少的，所以你这一整碗可能就是只有碳水跟油脂，嗯嗯，那很便宜，它当然便宜，因为它蛋白质含量是少的。可是今天如果你上餐馆，你点的是一个正常的牛排，也许它真的要两三百块。所以这件事就是告诉我们，嗯、呃，要好好吃饭啊，就是真正的蛋白质它是比较值钱的，对，嗯。然后到餐馆里面点的话，假设跟朋友一起，我不知道我比较不有这方面的问题就是跟朋友一起点的话，可能好炸鸡好了。如果你真的是跟朋友聚餐，你没有办法选择，那你点了炸鸡，我们可以去皮呀啊，啊我们不一定要把皮吃进去啊。嗯、对啊，那还有什么？我自己我讲我自己外食最常吃的东西好不好？火锅，嗯，日本料理，嗯嗯，牛排馆。嗯，火锅的话，我会请店家就是帮我换，比如说是日式汤、啊，就是昆布汤，就是尽可能清淡。嗯、那我自己本人会换白开水啊，可是你们不用这么做，你可以换比较清淡的，你不一定要弄麻辣啊或者是什么重口味的。嗯、然后所有的火锅料，我会请店家说可不可以帮我换成青菜啊？嗯，因为火锅料就是加工食品嘛，<對>那就饺子啊什么的，对，就不要去吃它。那。也可以加肉啊，你可能加一份肉多个一百块或者什么就加肉，那其实他然后他再付个白饭，我觉得这就是一个很很很完美的一餐。那你说一餐这样子的火锅吃下三四百块好不好？真的有很贵吗？你都跟朋友去聚餐了，诶，我觉得点披萨那些好像也不会比较便宜，诶。这样讲蛮有道理是，是吧？是吧？哦、是吧？对啊。那如果今天是去美式餐厅，我刚刚就讲了，我可能会尽可能，比如说点鸡柳条啊。然后马铃薯泥呀、啊，也可以吃啊，啊对不对？你不要吃，你一定要吃薯条吗？你可以吃比较清淡的马铃薯泥呀、啊，嗯、对啊。然后生菜啊，他们也会有菜啊，沙拉嘛，沙拉那你可以请店家说。比如说酱可以另外放，或者是你自己就少淋一点点，嗯、这也是一个蛮不错的选择。炸鸡去皮啊，那是不是就有了？那你今天知道说你这一餐外食油脂是比较高？因为你没办法控制油量嘛。即便炸鸡已经去皮了，但是它还是有油渗进去啊。你就下一餐不要吃这么油就好了。啊、这是不是就是一个可以活化？对。嗯、那日本料理的话就，就我自己本人是最喜欢吃日本料理啦，因为生鱼片就是最干净的。圆形食物，嗯、它连碰连空调都没。对对对对对，圆形食物，然后饭可不可以吃？也可以啊，你就吃到你的量就好啊。你可以点，比如说呃，一小盘是握寿司，是有饭类的，嗯、是不是就有淀粉了？然后你可以再点。生鱼片啊，是不是就有蛋白质？然后有一些日本料理的店家，他也会有一些蔬菜啊。嗯，大家这样也是一个很完美的一餐啦、啊。哎、欸，所以雅玲会建议就是，呃，每一个营养素都要摄取到啦。哎、欸，我会建议每一个营养素都要吃到。嗯,嗯而且我觉得今天有个很颠覆大家传统的观念，就是，哎、欸，饭是可以吃的、啊，饭真的可以吃，嗯、大家真的不要害怕白饭，除非你有本身肠胃对白饭过敏。我也有这样的学生，他吃白饭就是会胀气。嗯，那你也可以吃燕麦片啊。啊，是地瓜、南瓜、芋头，其实有很多东西的。嗯，嗯马铃薯、欸。可是像你这样吃圆形食物的时候你，你自己身为妈妈，你也要帮小朋友准备，或是你可能要帮家人料理一桌的菜色，那你这样在你自己的圆形食物坚持，跟小朋友的营养摄取，或者是他们的可能比较想要吃美味的食物，你怎么样去做取舍啊？呃、啊，一起吃啊。没有他们 OK 吗？其实有时候觉得影控你要做的好，并且长久，好像厨艺有一点重要啊。哦、<笑>对，那个、我,我煮的东西也一定也是我可以吃的。嗯嗯，炒虾虾仁炒蛋可以吃啊。嗯，番茄炒蛋也可以吃啊。对啊，然后肉丝炒青菜，其实都我都可以吃啊。哦，哎、嗯欸，可是你刚刚提到厨艺很很重要嘛？如果厨艺不好的人。他也想饮食控制怎么办？哎、欸，我真的也有学生哦，他是从来不下厨，他说他活二十八年，从来没有进过厨房。哦、但我会觉得，凡事就是你肯不肯学，哦、你愿不愿意开始。嗯，那煎蛋难不难？如果你觉得很难，蒸蛋可不可以？嗯，对不对？鸡蛋你放到大铜电锅里面，它跳起来你就能吃。那你说你一开始不知道什么配什么怎么炒，你用烫的可不可以？然后你可能再加一点，呃，橄榄油啊，一点点酱油啊，嗯、这其实都是可以办得到的。所以，我对于我的学生，如果是不会煮饭的，我真的就是从最初阶版的引导他，然后再来就是分享。现在也有很多料理食谱啊，嗯、我会分享给他。我觉得现在的人最大的问题不是在吃东西，是。不用心在自己身上啊！ Oh. 你不肯花时间在自己身上，你有时间去划手机、去追剧，其实这一个时间就可以拿来好好的对待自己，但你们都没有这么做，你们把这些时间浪费在不重要的事情上，嗯、然后最后再跟我啦哈！最后我的学生才跟我说我没有时间，其实我听到没有时间，我就会暴怒嘛，整个人弹起来，我就会说<笑>来你的一日作息给我。<笑>然后他们就会写，然后你就会发现，其实有很多很多的时间都是浪费在看电视，嗯，然后耍废，然后躺着滑手机。嗯、真的，有人写一日作息给我是躺着滑手机，他是可以滑两个小时。<笑>那其实这两个小时，你可不可以就进厨房为自己做一餐饭呢？你就算再怎么喊忙，两小时一定可以做出一餐。你可以吃的饭，嗯、对、嗯、我觉得要用心在自己身上了。嗯，哎、嗯欸，我觉得亚玲每次来上节目的话，都有那种心灵鸡汤灌顶的感觉，有吗<笑>？被能量充满的感觉。哎、欸，可是不认识我的学生，欸、然后都会说我很凶、欸，哎，<笑>他们都会说老师你好像很凶，嗯、就是不是凶啦？我觉得我可能比较理工脑啦，嗯、就像。像刚刚就有学生会说，我觉得我没有时间的时候，我就会马上说，来一日作息给我，我帮你抓，嗯，我就会把他的那个东西抓出来，跟他说，你不是没有时间，你只是把它浪费掉。嗯、那我也不会要求他们把这个时间全部给我，说我们商量商量，三分之一的时间给我好不好？啊，啊、我三分之一，一般人听到应该都会愿意嘛。你一天有三小时在废的话。你给我一小时就好了，对、啊，他 OK， 然后开始慢慢养成他的习惯，然后我就会说，那我们再多一点，嗯，一半好不好？嗯，其实就是慢慢慢慢慢慢来，所以你也可以做得到，就是冷静下来，把你一整天的作息你自己写下来，你自己最清楚你自己嘛，你一整天吃的东西你写下来，就从这一份表单开始为自己抓时间，然后准备东西是可以做得到的。嗯，雅玲刚刚讲的话非常的有建设性，而且是实际可以做得到的。就是我们才会说哦，我没有时间去为自己做饮食计划，我没有时间下厨，我没有时间去处理很多事情，我要外食，我要应酬，没有办法，没有时间运动，对，没有时间运动，对。<笑>然后所以，但是雅玲刚才跟我们讲说，你只要把三分之一耍废的时间拿出来就好了，没有<錯>错，因为反正一百就是耍废嘛。他既然拿三分之一出来爱自己。我们不是在做饮食控制，我们是在爱自己。真的，当你把这个概念变成爱自己之后啊，突然一切就变得很有意义了。没有错，对，所以透过亚玲刚才提供了一些方法，比如说吃圆形食物，然后接下来就是什么都要吃，然后试着为自己做一顿健康有价值的一个料理，其实都是爱自己的一个好方法，也是饮食控制还有这个呃。身体的一个健康体态维持的一个重要的关键，雅丽娜一样，可能有些朋友第一次听到我们这个节目啊。如果有朋友想要有更多问题想要问你，他可以去哪边找你呢？嗨，那我的 FB 的粉丝专业的名字是 Karen 健身去。嗯，那 IG 的话就是 Karen Fitness r e c a l l OK， 如果大家有任何问题啊，都欢迎我们继续找我们的哑铃老师来做一个更多更多的一个讨论，而且可以从他的粉专和 IG 上看到更多有价值的内容和文章，也希望能够帮助大家在追求健康跟呃更好的自己这条路上，能够有好的教练陪着你，然后让你的人生变得更好。<笑>那谢谢哑铃今天来到我们的节目，那我们就跟大家一起说再见，拜拜。Bye bye